0: Êxodo capítulo 20, versos 4 ao 6, diz assim, Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos filhos nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Meus irmãos, de maneira geral, as pessoas têm o senso da religião, o chamado senso religioso. Até o mais ateu é fervorosamente religioso. O mais ateu tem na sua religião a tentativa de provar que Deus não existe, ainda que seja para si próprio. Ele quer provar que Deus não existe. Ele está incomodado com a concepção de que várias pessoas no mundo adorem a um Deus, a uma divindade. Então, ele está muito preocupado em provar que Deus não existe. O Mateus, certa feita, escreveu... e e nas suas frases, ele colocou o seguinte, eu torço para que, no final das contas, Deus não exista. Depois que eu morrer, eu torço para que Ele não exista. E, de fato, Deus, para Ele, não deve existir, porque se Deus existe, nós cremos que Ele existe, esse ateu, por não ter crido, irá para o Hades, para o inferno. Então, de forma geral, as pessoas têm um senso Religioso. O problema não está no crer, mas na direção do crer, na direção da adoração. A adoração muitas vezes não é vertical, a adoração é horizontal. Até mesmo na cristandade, a adoração muitas vezes não é vertical, é horizontal. Vou provar para os irmãos. Muitas vezes as pessoas buscam a Deus interessadas no que Ele pode oferecer a elas. E geralmente o que elas procuram são coisas da terra, bens da terra. Ou seja, estão adorando os produtos da terra. C.S. Lewis, um dos maiores teólogos que já existiu na igreja, é, ao se deparar com as delícias da criação, por exemplo, um delicioso café da manhã, uma comida apetitosa, um dia muito agradável, ele ficava a pensar... Ora, se esses momentos de deleite, porque a refeição passa rápido, ninguém passa o dia comendo. Você tem um momento de refeição, mas não passa o dia também comendo. Ele, ficou, ele ficava pensando, se a, o que foi criado é tão bom, imagine o Criador. E C.S. Lewis passava a desejar, a desejar o Criador, a desejar o Senhor. Então, irmãos, o problema não está na adoração, mas na direção dessa adoração. Muitas vezes, a adoração não é vertical, mas é horizontal, voltada para os próprios desejos do coração. Nós não duvidamos da sinceridade, da espiritualidade e até mesmo da inteligência dos adoradores. Mas não estão adorando de maneira correta, de maneira bíblica. E a lei, é importante sempre dizer que esse decálogo, os dez mandamentos, a lei moral, os preceitos do Senhor, foram estabelecidos logo após o nosso Deus ter libertado os hebreus do jugo egípcio. A ideia que se tem é que eles não eram mais escravos, eles eram livres. E como se viver nesse mundo de Deus? Como se viver sob a ótica de Deus? Já livres do pecado, livres da condenação, qual a orientação que temos para a vida? Quais são os caminhos de Deus? O decálogo vem para balizar esses relacionamentos. O decálogo vem para dar essa direção. Então a lei não traz algemas, aprisionamento, como alguns imaginam. Ah, a lei só é para cessear a minha liberdade, é para que eu não tenha tanta... É, é, tanto poder de decisão, a lei não foi e nunca será para isso, para cessear a liberdade de quem quer que seja, mas para estabelecer parâmetros, para se viver sob a ótica do Senhor. E o primeiro mandamento versa sobre adorar o Deus errado, não terás outros deuses. O segundo é sobre adorar a Deus, ao Deus verdadeiro, só que da maneira errada, da forma errada. As pessoas são culpadas pelas duas coisas, por adorarem o Deus errado e por adorarem de forma errada, equivocada. O segundo mandamento faz duas proibições. Nós não devemos fazer imagens de escultura para representar a Deus e não devemos adorar nenhum tipo de imagens. E daí muitos podem dizer, pastor, o que, que isso tem a ver conosco? Nós não temos imagens aqui no templo. Eu não tenho imagens na minha casa, eu não tenho esse problema, será? O que que esse mandamento fala no seu cerne? Qual é o espírito desse mandamento, qual é o ensinamento desse mandamento? Será que é apenas voltado para a adoração escancarada ou explícita a imagens de escultura? O segundo man mandamento, irmãos, não tem como finalidade banir a arte ou as considerações estéticas. Deus deu o Espírito a Bezalel e a Oliabe para que fossem artistas e artesãos habilidosos. Deus gosta da arte. Deus não se opõe àquilo que é belo, àquilo que é bonito. O que proíbe é atribuir qualquer eficácia espiritual a objetos ou a fazer superstições. Então, é aqui que está o ponto. O problema não é a arte, mas é atribuir algum poder a essa arte. Por isso que no, no livro dos Salmos, agora eu não me recordo exatamente o Salmo, mas é mais para o final do Saltério, o Salmo diz que os ídolos têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, tem pés e não podem se mover, não podem se locomover. Eles ficam ali estáticos, parados, ou seja, eles não podem fazer absolutamente nada para os seus adoradores. É, é, um, é uma questão óbvia que o Salmo está abordando ali. Então, Deus não se opõe ao que é belo, mas atribuir algum tipo de poder ou mística a lugares, muitas vezes lugares sagrados, Objetos sagrados. E quando eu falo objetos sagrados, eu não estou apenas me referindo ao, ao ídolo boneco, mas objetos mesmo, relíquias. Foi muito praticado pela igreja na Idade Média. As relíquias, o manto de Cristo, pedaço da, é, é, da coroa de espinho de Cristo, pedaço da cruz de Cristo que tinha um poder extraordinário. Relíquias, superstições. Segundo o mandamento, abarca tudo isso. No episódio do bezerro de ouro, os, os israelitas não estavam adorando uma divindade pagã. Não era uma divindade pagã, eles estavam adorando o Senhor. Mas eles estavam usando uma espécie de mediador, um ponto de contato. Eles precisavam ver algo para adorar esse Deus invisível. Nosso Deus é um Deus invisível. Nós não podemos vê-lo, de forma alguma, nós não podemos é, tocá-lo, nós não podemos atribuir formas ao Senhor, nós falamos da mão de Deus, mas não necessariamente que ele tem uma mão, mas é o favor dele na nossa direção, ou em nossa direção, então no episódio do bezerro de ouro, eles estavam adorando ao Senhor, porém estavam adorando ao Senhor da maneira errada, e usaram símbolos religiosos como se tivessem poder inerente. Quero um exemplo disso, a Arca da Aliança. Eles imaginavam que a Arca da Aliança tinha algum tipo de poder, ao ponto de, muitas vezes, não, não irem à peleja, não irem à batalha, porque a Arca da Aliança não estava com eles. E há muitas pessoas que carregam isso. O brasileiro carrega uma alma extremamente supersticiosa. Eu já vi crentes que não passam debaixo de uma escada. Eu já vi crentes que têm medo de um gato preto passar na frente deles. Muita coisa eu já vi na igreja: superstição. Já vi crentes que não entram de um lado da casa e saem pelo outro, só saem pelo mesmo lado. Superstições que carregamos na nossa alma. E crentes, pessoas que realmente amam a Deus mas que carregam essas superstições, o que, que isso tem a ver? Me lembro de minha mãe, já crente, e carregando aquela alma católica, minha mãe, na sexta-feira, na chamada Sexta-feira da Paixão, não comia carne. Já era crente há quase 15 anos e toda Sexta-feira da Paixão comprava um peixe e dizia que não podia comer carne. E eu, já crente, fiquei pensando, mas o que, que isso tem a ver com o cristianismo? Nós carregamos, irmãos, muitas superstições. E isso é violação do segundo mandamento. Quando eu atribuo a, a datas, a locais, a objetos, a algum tipo de poder, eu estou quebrando o segundo mandamento. E antes de tratar das lições que precisamos depreender dessa passagem, nós vamos elucidar o verso quinto. O verso quinto nos diz o seguinte, Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Especialmente a parte B, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira, a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. É importante ressaltar que isso daqui não é uma referência à famigerada maldição hereditária. Não significa que uma criança justa sofrerá a punição das injustiças de seus pais. Essa é uma advertência que recai sobre aqueles que trilham os mesmos caminhos perversos de seus pais. Os filhos compartilham da punição porque compartilham dos pecados de seus pais. Não é maldição hereditária. Não é porque eu cometi um pecado que o meu neto, meu bisneto vai sofrer a punição. Tanto que o livro de Ezequiel vem meio que para... Alinhar isso e diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pelo pecado do pai, é o que Ezequiel deixa claro. Então não existe esse negócio de maldição hereditária. É importante destacar isso daqui para que nós não saiamos aqui com alguma convicção errada. Mas como que esse mandamento se aplica à nossa vida na atualidade? O Senhor é o único Deus e merece a nossa adoração. É importante salientar que Deus não pode ser controlado ou manipulado por rituais corretos. Nenhuma imagem, nenhuma imagem de escultura pode capturar a glória do Senhor. Temos máquinas fotográficas extremamente potentes e às vezes ficamos impressionados com as fotos que tiramos. Mas não existe nenhum equipamento nesse mundo, não existe nada nesse mundo que possa capturar com perfeição a glória do Senhor. A visão da crença do povo de Deus sempre veio pelo ouvir. E não pelo ver. Ouvir. Vemos pelos ouvidos. Nós vemos pela palavra. No Sinai, Deus apareceu por meio do decálogo. Vieram todas aquelas manifestações assombrosas. E no final de tudo, o que, que apareceu? Tábuas da lei. Decálogos, Dez Mandamentos. Essa foi a grande teofania da história, a grande aparição de Deus na história. A adoração cristã deve acontecer por meio de palavras e não por meio de visões de tirar o fôlego. E não por meio de símbolos visuais mas pela palavra, por isso que cantamos, por isso que oramos, por isso que lemos o texto bíblico, por isso que esse livro é o maior legado da igreja, é sempre o Logos, é sempre a palavra. Decálogo, como eu disse na semana passada, deca de dez, e logo de Logos, palavra, dez palavras do Senhor. E, irmãos, muitos poderiam dizer, então, para que presépios? Para que símbolos? Para que a cruz como símbolo? O peixe, um tempo, foi usado como símbolo do cristianismo. Nós não precisamos, irmãos, destruir os nossos presépios natalinos, as nossas cruzes, os nossos símbolos, não precisamos. O que é, o que é importante ressaltar é que é errado nos valermos de imagens para nos concentrarmos na oração. Muitos para orar, eu não digo, ou rezar, usam aquele teço. E vão passando as bolinhas. É um apoio para a oração. Precisa de alguma, alguma muleta para a oração. Nós não precisamos desse tipo de coisa. Muitos se ajoelham e beijam as imagens. Há muitos crentes tocando em homens supostamente consagrados e que deles emana cura. Há pessoas que fazem filas quilométricas para que o homem de Deus coloque a mão em suas cabeças e ali elas sejam livres de todos os seus males. Quebra do segundo mandamento. Não nos cabe tornar visível o Deus invisível. E aí eu quero destacar brevemente algumas lições importantes sobre como esse mandamento se aplica às nossas vidas na atualidade. Primeiro, é evitar atribuir eficácia de Deus a qualquer coisa criada, até mesmo você quando acontece algo na sua vida que você olha para trás e pensa assim puxa, isso daqui foi muito trabalho que eu fiz né? foi muito esforço Há alguns que dizem que foi sorte a pior coisa é você ouvir um grande dizendo que foi sorte é a pior tudo o que acontece nas nossas vidas é pela graça de Deus, é pelo poder de Deus. Teve um dia pela manhã, um domingo de manhã, que eu acordei e eu tinha vários compromissos aqui na igreja. Eu tinha várias reuniões. Eu tinha que lecionar naquela manhã. Ou seja, eu não poderia deixar de vir. De jeito nenhum. Eu acordei tranquilamente, fui levantar-me da cama e travei da coluna. Travei, mas travei que fiquei deitado. Travei mesmo, irmãos e travado ali assim, e não conseguia me levantar. E pensando, meu Deus do céu, tem aula. Eu não conseguia sequer, sequer pegar no celular, sequer pegar no celular que estava do lado da cama. Sequer. Às vezes nós pensamos que as coisas acontecem porque nós temos força, porque nós temos vigor, porque nós temos inteligência, mas é porque Deus quer. É porque Deus nos dá forças, é porque Deus nos dá coragem, é porque Deus nos dá discernimento. Então, nós nunca podemos perder esse referencial de dar a glória somente a Ele, a Deus. A glória é sempre dEle. Todos os dias da nossa vida, eu penso, irmãos, é um milagre, é um milagre você cumprir tarefas que você tem a realizar. É milagre, é graça do Senhor, graça sobre graça. Então, é errado usarmos quaisquer objetos para nos guiarmos ou nos concentrarmos numa busca a Deus. Relíquias não nos levarão para mais perto de Deus e de suas bênçãos. Segundo, não contribua com a idolatria dos outros. O primeiro mandamento fala: não terás. O segundo, não farás, não fabricarás. Claro que ele diz: para ti mesmo mas também para os outros. A aplicação que se tem disso daqui é que fabricar e vender bens e serviços que distanciam as pessoas de Deus é uma clara violação ao segundo mandamento. Recentemente, eu relatei aqui para os irmãos sobre um pastor, ele é muito famoso, esse pastor, riquíssimo, esse pastor. Um pastor que é rico por vender cigarros. Ele tem uma fábrica de cigarros. E ele se gaba. Né? Ele se gaba por ser rico, por vender cigarros. E é pastor. Então quando eu fabrico e, e, e comercializo aquilo que vai desviar as pessoas do foco, eu estou quebrando o segundo mandamento. Eu estou tirando as pessoas do centro da adoração ao Senhor. Terceiro, adorar a Deus como ele deseja ser adorado. Adorar a Deus como Ele ordena em sua palavra. Adorar a Deus livres de inovações e adições pessoais ao serviço do Altíssimo. No culto não cabe a minha preferência. No culto não cabe a minha vontade. No culto tem que prevalecer a vontade do Senhor. É aquilo que Ele estabeleceu como norma, como regra, como princípio regulador de culto para ser adorado. O que é elemento de culto? Música, oração, leitura bíblica, exposição da palavra, acabou. Acabou. É isso. A partir do momento que há adições, nós saímos do eixo, nós saímos do foco. Quarto, o culto não visa atender às necessidades dos adoradores, mas à glorificação do nome do Senhor. Deus estrutura o seu povo por meio de ensino eficiente, ou seja, é, temos necessidades. Você vem ao culto por uma necessidade. Você tem necessidade de adorar, de estar em comunhão com o Senhor. Essa é uma necessidade justa, realmente necessária. Mas a, a, a prioridade do culto é que o nome do Senhor seja glorificado, que ele seja exaltado. Afinal de contas, o culto é para ele, não é para nós. Eu nunca me esqueço do o Reverendo Evandro ele sempre dizia isso. Teve uma vez que um visitante chegou aqui e participou do culto e o pastor estava à porta cumprimentando. Eu não tenho essa coragem, mas ele. <risos> e, e aí a pessoa passou e passou bem-vindo à nossa igreja, aquela recepção de sempre. E aí a pessoa disse, aí o pastor disse assim: gostou da nossa igreja, a pessoa gostei, mas eu não gostei do culto. Aí o pastor disse: o problema é seu. Porque o culto não era para você. O culto é para o Senhor. Quem tem que gostar do culto é Deus, não é a gente. É Ele. O nosso serviço tem que ser prestado a Ele. A glória tem que ser dada a Ele somente. Obviamente que Deus sendo agradado, adorado biblicamente, Ele vai abençoar o seu povo. Salmo 133, irmãos. Salmo 133, um salmo muito conhecido, que fala a respeito da comunhão da igreja, do ajuntamento dos crentes. Olha o que, que o salmista expressa, o salmista Davi. Olha como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ou seja, nessa união da cristandade, da irmandade, Deus está presente. É como o um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o um orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Eu quero destacar o fecho desse salmo que diz assim, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando Deus é adorado, biblicamente, Ele está ordenando bênção e vida para o seu povo. Quando Deus é adorado biblicamente, o seu povo está sendo edificado pela sua palavra, está sendo orientado pelas, pelas escrituras. Quando Deus está sendo adorado biblicamente, o Espírito Santo está se movendo e salvando pecadores do inferno. Vidas estão sendo salvas pelo poder da palavra, não somente da palavra. Agora, quando Deus não está sendo adorado biblicamente, a bagunça, a balbúdia toma conta. Então não há lugar para preferências pessoais. Se você quer ter suas necessidades atendidas, necessidades emocionais, eu já vi muitas pessoas dizerem, ah, eu vou para o culto para extravasar, para desestressar um pouco da semana. E eu vou para o culto para não pensar. Várias vezes eu ouvi isso. E o entendimento que eu tenho do culto é que a nossa mente está funcionando muito, as nossas emoções, está tudo envolvido no culto. Tudo envolvido no culto. Não tem como relaxar no culto. Nós estamos adorando o Deus vivo. Então se você quer suas necessidades atendidas, é preciso atentar para as verdades da palavra do Senhor. Muitas das dificuldades que os crentes passam ou é por ignorância ou por subestimarem as escrituras. Muitas as dificuldades. Você recebe uma notícia de uma doença terminal. Tem poucos meses de vida. Muitos entram em colapso. Depressão, desânimo, não querem mais viver, não querem fazer o tratamento. Falta crença na palavra de Deus. Falta crença. Porque a nossa vida, se, a, a, a própria Bíblia diz que se a nossa vida se limita às coisas da terra, às coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Se a minha alegria, o meu deleite está apenas nas coisas dessa terra, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Nossa vida está para além, muito além das coisas dessa terra. Então quando eu olho para as escrituras, eu abraço as verdades do Senhor, eu vou ser poupado de muitos males emocionais, de muitos problemas. Richard Baxter foi um pastor, ele tinha uma prática interessante de sermão, ele pregava um sermão domingo e durante a semana ele visitava praticamente todos os membros da sua igreja, todos os membros, e ele chegava na residência dos seus membros e falava a respeito do sermão de domingo, e Richard Baxter disse o seguinte, que essa era uma prática boa, porque o sermão é como se você montasse um, uma engrenagem e muito rapidamente, ali na, naquele momento de mensagem, e ao longo da semana você ia apertando os parafusos daquela engrenagem, para que ela funcionasse bem. Então ele ia para falar a respeito do sermão de domingo. Porque essas verdades, o ensino eficiente, vai resguardar os crentes de muitos males. Quinto, o maior problema da humanidade, da igreja, é a idolatria. A idolatria nos faz sair de Deus e ir em direção a outras coisas. No livro de Oséias, no capítulo 2, verso 8, Deus fala a respeito da infidelidade do seu povo. Deus fala que tudo aquilo que ele deu de precioso para o seu povo. O seu povo estava oferecendo aos seus amantes e quebrando a aliança, o pacto. Tudo que Israel usara para ofertar aos falsos deuses era um presente do seu marido, do seu Deus. Todas as vezes que usamos o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa inteligência, e as oportunidades que Deus nos deu para alimentar as nossas idolatrias, quebramos o segundo mandamento e nos tornamos infiéis. O ídolo sempre vai demandar de nós alguma coisa. Sempre. Sempre vai demandar. Seja dinheiro, seja o tempo, seja um sacrifício, ele sempre vai demandar. É uma barganha. E nós usamos aquilo que o Senhor nos deu para alimentar os nossos ídolos. E aí você diz, pastor, mas é, nós não temos ídolos como, assim, como o povo tinha antigamente, de forma tão rudimentar. Eu não tenho bonecos em casa, não sei nem o que, que é isso. Mas nós somos idólatras. Somos idólatras. Quer um exemplo simples? Quando você adquire uma TV e assina um canal qualquer aí, e começa a assistir enlouquecidamente séries, esportes, depois que inventaram um canal de esportes, tem crente que fica assistindo o jogo o dia inteiro. O que, que é isso? Idolatria. Esse ídolo está requerendo de você o seu tempo, que é tão precioso. Você está ali o tempo todo. Eu me lembro, quando eu era rapaz, tinha 14 anos, que nós não assistíamos jogos de outros times. Nós só assistíamos jogos do nosso time. De outros times, eu, nós não assistíamos. Hoje, assiste jogo de tudo, até jogo europeu. A pessoa assiste. Acompanha tudo que é campeonato. Sabe a escalação do time certinha. Todos os jogadores, os principais craques, mas não sabe os dez mandamentos de cor. É idolatria. É idolatria. Está consumindo o seu tempo. E você não está percebendo. Então, no livro de Eclesiastes, Salomão expressa que os deuses deste mundo, seja o dinheiro, seja a fama que ele teve, o poder o conhecimento, a influência, grandes construções, ele foi um grande construtor, mulheres, quantas mulheres Salomão não teve, o status, não deram em nada. O final deles foi nada. Salomão chega a dizer, é tudo vaidade, é tudo fumaça, o que nós estudamos recentemente aqui nas mensagens expositivas. Então, o maior problema que a igreja enfrenta é uma coisa chamada idolatria. Nós precisamos combater. E por fim, irmãos, Cristo é o cumprimento do segundo mandamento. Há teólogos que vêm na encarnação do nosso Senhor a quebra do segundo mandamento. Porque é como que se a pessoa, a segunda pessoa da trindade aparecesse, se materializasse. E não terá as imagens relacionadas a nenhuma das pessoas da trindade. Nós percebemos que não, a encarnação de Cristo não é a quebra do segundo mandamento, até porque nós não sabemos como era de fato Jesus Cristo. Ele não era aquele Jesus americanizado, aquele olhar de peixe morto, coisa assim, não era aquele Jesus, definitivamente não. Então, nós não temos a imagem de Cristo encarnado, nós não temos, ok? Ok? A representação de Cristo para a educação cristã das crianças, para muitos é um problema. Eu não vejo problema nenhum usar a imagem de Jesus, desde que sejam feitas as devidas ressalvas de que não é o Senhor de fato ali. Eu não vejo problema nenhum. Utilizo com meu filho, ele sabe, ele vê lá um, alguém barbudo, já cabeludo, com vestido, e diz, é Jesus. <risos> ele já identifica como Jesus mas haverá um momento que eu vou ter que esclarecer a ele que aquele ali não é de fato o Senhor. Não é de fato o Senhor. Ele não deve adorar aquilo dali. Mas é para a instrução dele sobre as histórias é, bíblicas. Jesus não violou o segundo mandamento. Ele permitiu que os seus discípulos vissem o Deus invisível. Não precisamos de imagens, não precisamos de ícones, porque olhar para Cristo é olhar para o Deus Eterno. Ele é o retrato do Deus Invisível. Então não há necessidade de produzir imagens. Nós temos que adorar esse Deus Triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o Senhor, irmãos, possa aplicar essa palavra aos nossos corações. É altamente desafiador para todos nós nos desvencilharmos ou deitarmos fora os nossos ídolos, é altamente desafiador identificá-los. Muitas vezes sequer os identificamos. Mas que o Espírito Santo possa essa manhã envolver os nossos corações, nos levar a refletir é, em que é que nós temos investido o nosso tempo, em que é que nós temos investido o nosso dinheiro, em que é que nós temos investido a nossa energia, o que é que nos aborrece, o que é que nos irrita. Vai ter aqui um mandamento que é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando falam o mal do teu Deus, como é que você se sente em relação a isso? Quando falam o mal da tua esposa, do teu esposo, dos teus filhos, será que é o mesmo sentimento, ou, ou você tem um sentimento mais forte em relação ao nome do Senhor? Nós vamos falar a respeito disso também. Amém.